0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan. Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
1: Hallo, das ist Folge 11 unseres Podcasts vom Automotive Insights Magazins. Wir sind jetzt mittlerweile in der vierten Woche des Jahres 2024 und starten doch diese Folge direkt mal mit einigen kleineren Newsmeldungen dieser Woche. Wenn ihr den Podcast hört, ist es vielleicht schon ein Moment her, aber was jetzt gerade aktuell war, am 24. Januar, am Mittwoch, gab es vor dem Reifenwerk in Fürstenwalde, das ja geschlossen werden soll, da haben wir drüber berichtet, gab es noch mal eine größere Demonstration von Mitarbeitenden in Verbindung mit der Gewerkschaft, die für den Erhalt des Standorts kämpfen, die für äh, ja, möglichst sozialverträgliche Lösungen kämpfen. Da berichten wir auch auf unserer Seite drüber. Das wird auch mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch ein Thema sein, wie die Situation sich da entwickelt. Weil, wie gesagt, bis 2027 soll der Standort geschlossen werden. Und ähm, ja, so lange wird sich da mit Sicherheit auch noch das ein oder andere tun, bis da wirklich eine finale Entscheidung gefallen ist, was da vor allen Dingen eben mit den mit den Jobs passiert, wie die Leute eine Perspektive bekommen, ob es vielleicht tatsächlich möglich ist, mit Tesla, die ja nicht so weit weg sind, irgendeine Art von Übereinkunft zu finden. Eine zweite Mo äh Wochenmeldung für uns ist, dass äh, eine Messe, die für uns eigentlich doch durchaus interessant ist, und zwar die Intermod in Köln, ähm, ihr neues Terminkonzept bekannt gegeben hat. Die fand bisher immer alle zwei Jahre statt. Die findet ab diesem Jahr, dieses Jahr ist sie im Anfang Dezember, findet sie ab dann jedes Jahr statt und ähm, verkürzt in dem Zusammenhang ein bisschen ihre Dauer, ein bisschen komprimierter, ein bisschen kompaktere Form und wird von den bisherigen Termin im Oktober in den Dezember gelegt, also noch ungefähr äh, ja, ein Jahr von heute aus gesehen, beziehungsweise elf Monate, dann findet die Motorradmesse in Köln statt und äh, das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, mal nach Köln zu übergeben, denn natürlich bin ich auch heute nicht alleine im Podcast.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. You know, Daniel hat heute mal begonnen mit einem kleinen meldungssnippets block und ich äh, habe mir eigentlich das Thema vorgenommen, was diese Woche seit letzten Wochen Freitag schwelt und dann also erstmal in, als Gerüchteküche und dann aber auch relativ schnell von Seiten des Mercedes-Managements bestätigt wurde und zwar erwägt Mercedes-Benz alle seine rund 80 konzerneigenen Autohäuser in Deutschland zu verkaufen. Das ist natürlich schon mal ein ziemlicher Hammer, wenn man sich dann die Beschäftigungsstruktur anschaut. In den konzerneigenen Niederlassungen von Mercedes-Benz sind derzeit etwa 8000 Menschen in etwa 80 Betrieben beschäftigt. Man kennt das von Mercedes auch aus den Jahren 20. 2014 und 2015, da ist schon mal eine größere Anzahl an Autohäusern veräußert worden. Ja, wie gesagt, der Move ist nicht unbekannt, nun aber vermutlich schon als Finaler für die Vertriebsorganisation und Strategie bei Mercedes zu deuten. Ähm, bedeutet alle Kraft und Investitionsfreude in die Entwicklung. Der Vertrieb aus Sicht des Managements scheint auf Dauer nicht profitabel genug zu sein. Und deshalb sucht man jetzt nach... Investoren. Das Mercedes-Management bezeichnet den Stand als ergebnisoffen, sagt allerdings auch, das schon am letzten Freitag gegenüber verschiedenen Medien, dass ein Großinvestor an einen solchen nicht verkauft werden soll. Also ob die Veräußerungen jetzt für, also ob es Einzelveräußerungen sein werden oder in Gruppierungen dann tatsächlich die Autohäuser veräußert werden. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Die Voraussetzungen für den Verkauf laut Mercedes-Management sind allerdings, das definieren sie dann relativ klar, ausgewiesene Erfahrung, langfristiges, unternehmerisches Konzept. Und dann fallen noch Umschreibungen wie das typische dauerhafte Investitionsbereitschaft und Aufgeschlossenheit gegenüber der Arbeitnehmervertretung. Ja, wenn man sich die Arbeitnehmervertretung bei Mercedes-Benz dann anschaut, die sind natürlich dementsprechend erbost jetzt und sprechen von einem Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter. Nach Jahren des Verzichts heißt es da und damit einhergehen zahlreichen Zugeständnissen seitens der Beschäftigten, sind die Niederlassungen profitabel und leisten ihren Beitrag zum Konzernergebnis, sagt man da. Das Management sieht das auf Sicht dann doch anders. Und wie gesagt, das könnte so ein finaler Gang jetzt, was die Vertriebsorganisation angeht, bei Mercedes-Benz bedeuten. soll allerdings auch sagen, die 8000 Beschäftigte in den Autohäusern fallen unter die Beschäftigungsgarantie. Und die gilt für alle Tarifmitarbeiter bis Ende 2029. Ja, na gut, das zum Themenkomplex so, zu den Fakten erstmal. Wir werden sehen, was da genau passiert. Für mich hat das Thema allerdings auch noch mal eine andere Perspektive oder einen anderen Blick eröffnet. Und zwar, ja, die, die Branche ist in der, äh, in der Transformation. Wir haben, wir erleben Neusortierung im Vertrieb, in Vertriebsorganisationen und in der Vermarktung von Produkten. Das kennt man all die Jahre schon. Und man durchaus, wie Arne Weg ZTK-Präsident auch sagt, in mittelständischen Autohausgruppen sind sehr wohl in der Lage, das Autohausgeschäft profitabel zu gestalten. Deshalb ist ihm da als Verbandsverantwortlichem nicht bange. Ähm, ja, im Haus Mercedes, wie ich gerade schon gesagt hatte, hat man ja 2015 schon eine Welle des Verkaufs der Konzerneigenen Autohäusern erlebt. Das wurde dann ein Teil wieder zurückgedreht. Nun aber kann man durchaus, äh, ja, sieht man die komplette Abstoßung. Dessen, wie ich das gerade schon nannte. Und ich habe mich dann gefragt oder das frage ich mich immer wieder die letzten Jahre tatsächlich auch. Klar, wir haben in Managementebenen natürlich den Fokus auf, äh, ja, auf Effizienz dann tatsächlich und die strategischen Perspektiven, die sind natürlich ähm, ja, in dem, was die Transformation der Automobilbranche gerade mit sich bringt, durchaus nachvollziehbar. Was macht das allerdings mit Mitarbeitern und letztendlich dann auch mit so einem Großkonzern? Das frage ich mich öfter und das ist auch so ein bisschen ein Gesprächsangebot an euch, wenn ihr euch da beteiligen wollt, weil wir werden das die nächsten Wochen immer mal wieder ausbreiten, auch das Thema, weil man das so einfach als sehr präsent in der Branche und bei Großkonzernen im mittelständischen Bereich nicht ganz so stark. Aber klar, wir haben viel darüber berichtet, Zulieferer, wie da auch Jobs wegfallen und inwieweit eine Fokussierung oder Sachen wie Diversifizierung oder Trimmung auf Effizienz so ein emotionales Grundgerüst der Menschen und damit dann auch tatsächlich des Unternehmens ja, angreift und im Endeffekt auch vielleicht zersetzt. Das ist für mich eine spannende Frage. Und ja, wir kennen Analogien, wie gesagt, bei äh, verschiedenen Zulieferern oder auch Reifenherstellern. Ja, die Reifenschließung, hattest du gerade auch erwähnt, Daniel. Ja, wo man dann sieht, wie Identifikation und letztlich auch sowas wie Einsatzbereitschaft natürlich flöten geht. Das ist schwer zu bemessen. Klar, es ist ein Thema, das sich nicht sofort in Zahlen ummünzen lässt. Ist aber, finde ich, durchaus ein Thema, was man, ja, was man gut diskutieren kann. Und ja, klar, es werden viele Jobs in der Automobilbranche wegfallen. Wir haben diese übliche Argumentationskette, Automatisierung, geänderte Vertriebsstrukturen, neue Antriebe, weniger Komponenten, neue Antriebe. Dazu wird Daniel gleich auch noch mal ein bisschen was sagen. Und es, es gilt auch als sicher. Es werden neue Segmente entstehen, gerade im Bereich Software und Vernetzung. Das heißt, es werden auch neue Jobs kreiert werden. Aber für mich die spannende Frage eben, wie kreiert die Industrie Identifikation auf Seiten der Belegschaft in den nächsten Jahren? Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für Produktivität und für Qualität. Und das wird aus meiner Sicht oft in Managementkreisen einfach zu sehr unterschätzt. Das ist natürlich auch, wie ich meinte, ein schwer zu bemessener Faktor. Aber ich hoffe, dass, das, dass dieses Thema einfach in den nächsten Jahren so ein bisschen mehr noch ausgeleuchtet wird. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei meinem zweiten Thema, Mitarbeitergewinnung, Fachkräftemangel, ähm, das ist eine Riesenherausforderung für die Automobilbranche, auch wenn viele Jobs erstmal wegfallen werden. Es werden neue Jobs entstehen und tatsächlich im Kfz-Gewerbe. Wir haben es lange begleitet in unseren Jobs vorher schon auch und jetzt natürlich auch. Wie ähm, macht man sich attraktiv für Bewerber und Bewerberinnen tatsächlich? Und im, da, diese Woche tatsächlich auch mal was Positives zu vermelden, und zwar der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Arne Joswig als zdk präsident habe ich gerade schon genannt, die haben diese Woche auch gemeldet. Und zwar berufen sich darauf die Zahlen des äh, Statistiken des Bundesinstituts für Berufsbildung. Ähm, Stichtag 30. September letzten Jahres haben die Kfz-Betriebe für den Ausbildungsberuf Kfz-Mechatronikerin 23.517 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Und das ist tatsächlich äh, ja beachtlich, das ist eine Steigerung um 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und total auffällig ist auch da oder auch schön zu sehen, dass immer mehr Frauen den Beruf der Kfz-Mechatronikerin ansteuern. Dieser Anteil lag im letzten Jahr bei 6,6 Prozent und im Vergleich, wenn man sich mal das Jahr 2017 anschaut, dann ist das 2023 eine Steigerung von 65 Prozent. Und das ist ja genau das auch, was ZDK-Präsident Arne Joswig sagt. Um dem Fachkräftemangel dann zukünftig auch vorbeugen zu können, muss man natürlich auch einfach Menschen äh, adressieren mit dem Beruf und für die attraktiv machen, also Quereinsteiger. Ganz klar auch viel mehr Frauen müssen in die Branche. Studienabbrecher nennt er auch und auch Menschen mit Migrationshintergrund ganz klar. Und das ist eine Möglichkeit für das Kfz-Gewerbe und für die Branche im Allgemeinen, tatsächlich dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir werden das weiter begleiten. Das ist ein ziemlich umfänglicher Komplex jetzt von mir mal gewesen. Ich leite dann noch mal zum Abschluss an Daniel.
1: Ja, genau. Das waren tatsächlich ja schon relativ viele Infos von Kai. Aber das waren vor allen Dingen eben tatsächlich, wie Kai auch gesagt hat, die Themen, die für uns einfach diese Woche relevant waren, die entsprechend wichtig waren. Und dann von meiner Seite aus kommt, wie Kai gesagt hat, noch mal so ein kurzer Schwenk zu einem Thema, der natürlich irgendwo, äh, das natürlich irgendwo schon eine Rolle spielt, aber mit Sicherheit auch einfach noch nicht so weit fortgeschritten ist in der Dynamik, dass man wirklich sagt, es ist ein Thema, was direkt im Aftermarkt eine Rolle spielt. Und zwar geht es da um die Meldung, die es so in den letzten Wochen und Monaten eigentlich gab zum Thema Batterien, dass man ja mit der Zunahme der Elektromobilität mehr E-Motoren braucht, mehr E-Motoren baut, dass da vor allen Dingen im Moment Lithium zum Einsatz kommt. Das ist nur schwer zu gewinnen, ist teuer, ist nicht überall verfügbar. Und da wird aktiv von verschiedensten Seiten an Alternativen gearbeitet. Und da ist die natrium ionen eine mögliche Lösung, die sich andeutet, weil Natrium den großen Vorteil hat. Es ist wesentlich weiter verbreitet und es ist wesentlich günstiger zu gewinnen. Da gibt es verschiedene Unternehmen, die sich in der Hinsicht positionieren. Eines davon ist die schwedische Firma Northvolt, die da im letzten Jahr bereits mitgeteilt hat, Fortschritte gemacht zu haben. Und was bei dem Unternehmen noch interessant ist, ist, dass die jetzt tatsächlich auch mit einer Batteriezellenfertigung nach Deutschland kommen. Die haben jetzt die letzten Genehmigungen bekommen, um in Schleswig-Holstein äh, ein Werk bauen zu können. Da sollen dann 3000 Arbeitsplätze in etwa entstehen. Und halt in Deutschland, Batteriezellen und äh, Batterien und Akkus für E-Autos eben gefertigt werden. Das war auch dann sehr stark forciert von der Regierung. Der Wirtschaftsminister Habeck hat da äh, aktiv Subventionen ins Spiel gebracht, hat sich da sehr drum bemüht. Die EU-Kommission hat es dann auch tatsächlich genehmigt, eben tatsächlich auch mit der Begründung, dass das so äh, eine Investition in Deutschland gehalten werden kann, auch in Europa, dass damit wirklich Europa als Standort und Deutschland dann unabhängiger wird von anderen Wirtschaftsstandorten. Äh, das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt äh, in der Ausgabe thematisiert haben und auch in vergangenen Podcast-Episoden schon. Was hat der Industriestandort Deutschland noch für eine Wertigkeit? Und dann kommen solche Meldungen da mit Sicherheit äh, dem zugute und fördern das, äh, das Image auch so ein bisschen. Und das wird jetzt dann in den nächsten Jahren da eben aufgebaut, das Projekt, und dann hoffentlich irgendwann tatsächlich so funktionieren, wie man sich das auch vorgestellt hat. Das wäre tatsächlich einfach die letzte kleine Info noch für diese Woche. Und bis dieses Projekt dann tatsächlich soweit ist, ist es dann insgesamt auch, dass die Technologie, die E-Mobilität weiter vorangeschritten sind und eben auch noch größere Implikationen dann wirklich auch im Aftermarket haben. Das wäre es für uns von dieser Woche. Ich verabschiede mich schon mal aus Kaiserslautern und sage bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von mir. Tschüss aus Kölle. Macht's gut.